0: Bienvenidos chicos a otro episodio de Reflexionando con Yoli Yo soy Yoli, o Rosemary, como tú quieras Y este es mi podcast Gracias por escucharnos, por compartirnos Cada escucha, cada like Y cada vez que le dan a compartir Es un granito de arena Que nos ayuda a crecer cada día más Recuerden que este proyecto es de ustedes y solo con ustedes vamos a seguir creciendo recuerden acceder a nuestro instagram reflexionando con yoli rayita abajo también pueden encontrarnos en patreon y suscribirte por el módico precio que tú prefieras 1 3 5 10 15 20 dólares mensuales allí compartimos los episodios con antelación y también otro tipo de contenido exclusivo para los Patreons. El Patreon está ahí. Ustedes lo saben. Y ustedes saben que aquí estamos cogiendo de todo. Hasta golpe. Con ese dólar mensualmente el Patreon. Que ustedes no saben lo grande que es, lo mucho que ayuda y el super beneficio que nos da a nosotros. Ese dólar mensual y mis amigos en esta oportunidad eh, me, me honra de hecho tener a digamos a la cara detrás de la de la página Guacatico red que de hecho se ha vuelto eh, muy eh, digamos tendencia se ha vuelto muy popular eh, por sus posts y su y su diseño tan tan chulo tan particular eh, está aquí con nosotros, bueno podremos decir que es la mamá del aguacatico <risa> la mamá del wasabi eh, entonces Lidia Lidia Valdés
1: exactamente hola ¿qué tal gracias por invitarme Rosemary
0: gracias a ti por por la disposición y por el tiempo
1: claro, déjame me gustó, decir como ¿Vale? que la mamá del aguacate Yo voy a poner <risa> mi, mi video de, de Instagram verdad <risa>
0: Eh, debemos disculpar a, al papá del aguacatico porque eh, hay que entender
1: que el calor y lo tapones no lo aguanta nadie entonces eh, sí, yo no sé, sé que él está
0: con nosotros en espíritu
1: sí, sí, él está en espíritu fue que se le complicó porque nada la vida pasa y hay que ocurrir. sí no
0: sí sí hay que seguir adelante no pasa nada o sea. Lidia cuéntanos un poquito de ti
1: eh, bueno a mí me gusta decir como la misma eh, el mismo, la misma descripción que yo hago de mí en, en Twitter y en Instagram Básicamente yo soy una persona con un look medio asiático Que me gusta mucho todo lo que tenga que ver con geek, cultura pop, el humor Y soy sumamente sarcástica Yo soy la personificación de, de Daria, para los que se acuerdan de esa serie de MTV eh, Bueno, yo soy una de las humanas, uno de los humanos detrás de Aguacatico eh, nosotros empezamos esta cuenta en 2018, ya vamos para tres años en este relajo, eh, literalmente un relajo, y, <ríe> y nada, eh, ¿qué más te puedo decir?
0: <ríe> Yo creo que hasta ahí está bien, y en el camino nos vamos viendo.
1: Nítido, está bien.
0: Entonces, en 2018, ¿pero qué los motiva a, 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 saca, a, a sacar a gatico?
1: Si tú supieras que Aguacatico nació en una libreta. Yo yo suelo... A mí siempre me gustó dibujar desde, desde niña y me fui también como por esa área profesional, al final, de diseño gráfico también. Okay. Eh, y yo tengo la tendencia, la, la manía, de cuando estoy en una reunión empezar a, a garabatear. Porque mi, mi mano siempre tiene que estar haciendo algo, básicamente. Y yo empecé a dibujar una caricatura de un aguacate feliz y... Y ahí el aguacate, como que un día yo le puse un diálogo, un día mm. le pusimos un nombre, un día le pusimos una carita, y seguimos y seguimos hasta que, mágicamente, un día simplemente el aguacate se materializó. Entonces yo empecé a hacer esas caricaturas, eh, y nunca fue como con un fin, honestamente, sino que un día el personaje como tal se creó, y yo contra ¿por qué tengo un aguacate como tan fresco, y tan divertido, y tan chulo? Y yo empecé a dibujar los artes, y los subía así a Instagram, como quien no quiere la cosa, eh, empezamos también después, eh, yo soy una persona sumamente organizada y Siempre eh, tenía como esa cultura de llevar agendas Entonces creamos una línea de, de agendas Que luego como que fusionamos las dos cosas eh, Y empezamos simplemente hablando de organización Luego nos dimos cuenta eh, de que además de organización Podíamos tratar muchos otros temas El tema laboral sobre todo eh, y luego fueron surgiendo más temas, y a medida que surgieron más temas, también surgieron más personajes. El segundo personaje que nosotros tuvimos después de Aguacatico fue Grequita, eh, que es una cafetera como súper productiva, todo ordenado, todo es como la más focus de todos los personajes. Entonces ese fue el personaje como que empezó a hablar mucho de situaciones de trabajo, de, de, de emprendimiento, y Aguacatico era más como el lado cómico. Ok. Luego así, eh, también empezamos a hablar de otros temas de la misma vida adulta que uno, que, que nosotros mismos hemos experimentado y que nadie te los enseña, pero que son, es importante tú saber, tipo de que mira, ¿qué yo hago cuando me tocas una mudanza? ¿Cómo yo sé si yo estoy listo para, eh, no sé, cambiar de trabajo? ¿Qué yo debería hacer cuando tengo una entrevista de trabajo? Y todas esas cosas así. Y así fueron creciendo personajes, creciendo temas y creciendo también la cuenta y la comunidad. Y ahora... De esa libreta, Aguacatico pasó ahora a ser un medio de contenidos.
0: Muy chulo, por cierto.
1: Gracias, gracias. Súper,
0: súper chulo. Pero eh, como tú dices que surgió así eh, de manera espontánea, tú dibujando una caricatura un día. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el objetivo principal ahora de Aguacatico?
1: Bueno... Aguacatico se debe sobre, sobre todo a su comunidad. La idea es nosotros hacer un medio que sea de contenido educativo para adultos, pero que al mismo tiempo rompamos muchos de esos mitos de que las cosas tienen que ser súper difíciles o que tú seas un adulto, es básicamente tú seas una persona cuadrada y aburrida y también simplifica muchas de esas cosas que para uno es, son muy difíciles de entender. Por ejemplo, Aguacatico eh, incluso lleva el tema de finanzas personales y nosotros podemos des desmitificarte o explicarte realmente o aterrizarte, por así decir, cómo se maneja una tarjeta de crédito. O sea, que ya no te intimide un tema como ese. Mm. Eh, entonces, el, el plan, el fin de Avocativo ahora mismo es brindar ese contenido educativo a la comunidad.
0: Sí, me, tú sabes que me gusta mucho eh, lo que tú dices de, de brindar la herramienta de, de enseñarte cosas que tú deberías saber o, o cosas que no te enseñan en el proceso en el que tú vas creciendo y volviéndote un adulto, como el mismo tema de la educación financiera y cómo Exacto. saber cuándo cambiar de trabajo, eso me llama muchísimo la atención porque hay una yo siento que hay una carencia eh, complicada, y hablo eh, a nivel general en el país, hay una carencia complicada en ese sentido, hay muchos jóvenes, y me incluyo, desorientados en ese sentido. Sí,
1: y, el, y eso no tiene que ver ni siquiera con clase social. Exacto. Eh, jóvenes, que vamos a decir que porque el típico que tuve en publicidad, de, del público a, o el público se pasa lo mismo. Hay mucha gente que de hecho tiene problemas financieros porque no sabe manejarse con instrumentos financieros porque nadie te lo enseña. Eh, y aprenden después de que tienen el palo dado y ya, como dicen, el, el score malísimo en, en, en su crédito.
0: O, Exacto. por ejemplo,
1: que... Empiezan a dar bandazo, como dicen, en muchos procesos de trabajo y tal vez no, no llegan a donde quieren profesionalmente más rápido por esa mismo, ese mismo desconocimiento que tienen.
0: Correcto. Y eso no es Esas no son cosas que uno aprende debajo del ala de papi y mami, ni tampoco. No, no. Y difícilmente papi y mami, mami te la enseñen. El
1: problema es probable que papi y mami ni siquiera sepan ellos mismos. Exactamente. En es parte, eso lo Yo es cuando tuve un eso, que yo también. Están tratando de descifrar qué, qué es lo que ellos están haciendo.
0: Claro, y, y sobre todo porque es una generación distinta. La, lo, que, lo que ellos hicieron y cómo ellos lo hicieron y cómo ellos aprendieron es muy, muy distinto a cómo tú puedes manejarte ahora.
1: No, es que incluso fíjate, la y eso también yo diría que parte de lo que nos inspira a nosotros, de, eh, la misma, el mismo diálogo que surge entre los padres de uno y esa otra generación, que muchas veces no nos entiende a nosotros los millennials y generación Z. Correcto. Porque, por ejemplo, mis padres, eh, mi madre ya con 30 años era dueña de una casa, eh, tenía una hija, tenía un, una posición ejecutiva, y eso no necesariamente es lo mismo que tengo yo, incluso Exacto. era un momento financiero en el que siempre era una buena idea tú comprar un carro y comprar una casa, y ya Santo Domingo, por ejemplo, tú no necesariamente tienes que tener un vehículo.
0: Y, sí, que, es que tu
1: trabajo,
0: y que no necesariamente lo que tu mamá tenía, no necesariamente lo que tú quieres en este momento. Quizás en la misma edad que ella tenía. También. O sea, haya prioridades diferentes. Totalmente. Claro. Al final, eh, todo tiene mucho que ver con las con la circunstancias.
1: Exacto, que, sí. sí. Muchas de las prioridades también tienen que ver mucho con las circunstancias. Además de que por lo mismo que uno vive como generación también hay, hay elementos de, de, lo que tú, de tus ambiciones y tus prioridades que, que, van, a, que van a cambiar. Por ejemplo, eh, recordemos que al menos en República Dominicana, ¿verdad? Eh, nuestros padres, dependiendo de la edad que tú tengas, eh, so, son una generación que pudo que haya vivido los últimos rastros de, la, de esa dictadura de Trujillo, eh, de el, toda la inestabilidad política que se vivió entre los años 70 y los años 80. Correcto. Eh, además de varias crisis económicas, que, en la, la crisis de los años 80, la crisis de, de los principios de los 2000 también. Entonces, esas son cosas que te, que te cambian y que te impactan. Fíjate, por ejemplo, eh, cómo, cómo está ha cambiado la paternidad de nuestra generación, nosotros. Así es. Eh, decimos, no, no, yo tengo que priorizar el tiempo con mis niños. Y tuve que ya, ya está, es mucho más común tu ver a, a, a padre, o sea, la, la figura masculina, más involucrada. Mientras que para mi generación, por ejemplo, eh, aunque sí tengo un padre que siempre ha sido muy atento y muy cariñoso conmigo, para. Para él, ser un padre era básicamente era proveer. O sea, su rol Exacto. era proveer, no una... No que haya comida en
0: casa. la mesa y que usted vaya a la escuela bien. Bueno, ya. Comida
1: en la mesa y que ese colegio te ha pagado.
0: Exacto, Exacto. Básicamente. básicamente. Eso es. Y por eso te digo que al fin y al cabo eh, va a depender mucho de las circunstancias y en este caso va a depender muchísimo de la generación.
1: Exactamente. Sí,
0: por sí. otro lado, mira, yo yo cuando estaba repartiendo la creatividad el arte todo <risa> eso yo yo me caí okay. y no fui porque me dolía la pierna entonces <risa> uh -huh. yo soy de esta gente que un círculo lo hago doblado okay. un círculo tuve que los márgenes del círculo que yo hago están como están como arrugados porque no hay forma de que yo haga un círculo
1: Ah, no, no, pero yo no que hago un círculo perfecto. No, escucha. Lo perfecto. No, pero
0: escucha, escucha. Entonces, o sea, la creatividad mía, la, bueno, personas allegadas a mí dicen que yo podría tener eh, cierta creatividad en cierto sentido, que yo no estoy de acuerdo con eso. Mm. Yo lo único que yo lo único que tengo es que soy muy, muy sarcástica, eso es lo único que yo tengo. Y por eso la gente puede decir, wow, pero qué creatividad. Pero eso es mentira.
1: Eh, Ahora, yo creo que sí, que todo el mundo es creativo a su manera.
0: Bueno, ahí podría darte la un ching, pero yo considero que yo no soy creativa en ningún sentido. Por eso mi pregunta por esa línea. Tú, tú, eh, diseñadora gráfica, eh, tú sí. le, 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 le das el dibujo, me imagino.
1: Eh, sí, bueno, mi perfil profesional básicamente es de comunicación comercial publicitaria, okay. eh, yo estudié comunicación social en la Católica Santo Domingo y estudié, hice una maestría en comunicación de marketing, aquí en UNIBE también eh, y aparte de eso, he mucho con community management, con relaciones públicas todo lo que tiene que ver con comunicación de marca okay. eh, entonces vamos a decir comunica comunicación comercial y de marketing, es mi, mi expertise por así decirlo, y el diseño fue algo que eh, lo hice, hice mis cursos técnicos para dominar los programas pero el dibujo es algo que yo estoy haciendo desde de chiquita, o sea, honestamente eh, de que pensándolo como tirando para atrás, cuando yo estaba chiquita que me preguntaban, ¿qué tú querías hacer? yo quería ser pintora eso okay. es lo que yo quería hacer.
0: precisamente en esa línea me que ¿qué te lleva a, a ser tan creativa? o sea, con eso tú naces, eso se hace, tú lo lo, lo, lo desarrollaste en el camino ¿cómo es? Mm.
1: Bueno, si tú supieras que yo sí creo que todo el mundo es creativo a su manera. Lo que pasa es que generalmente la percepción de creatividad que la gente tiene es, es, es la creatividad visual. Pero hay personas que pueden ser creativas musicalmente, hay personas que pueden ser creativas con la palabra y que son muy buenas personas redactando. Hay personas que pueden ser tan creativas en la manera en que se organizan y cómo, cómo resuelven situaciones. Eh, por eso te digo, para mí todo el mundo puede ser creativo. En, en ese orden, o sea, con ciertas artes, yo siento que cada quien nace como con una chispa diferente, ¿verdad? Entonces, yo siempre tuve la chispa de, de lo visual. Pero para mí la creatividad es algo que tú sí lo desarrollas. Incluso es mejor ser disciplinado para mí que ser creativo.
0: Porque, hay como que más orden, ¿verdad?
1: Sí, porque hay que, por ejemplo, que algo que pasa mucho, por ejemplo, con el que va con, a una escuela de arte, que dice, no, la escuela de va a decir a es mi, mi arte con el que yo nací. Sí, porque todo, tú puedes hacer una manifestación, pero con la escuela, y, y, y por la escuela también quiero decir, con la misma disciplina que tú desarrollas la estética eh, y, y, y que eso te salga. Porque, por ejemplo, yo que la gente, eh, eso es como cuando uno que, cuando me ha tocado hacer trabajo freelance de diseño, dije, ah, no, pero eso tú lo haces en cinco minutos. Sí, pero yo duré 15 años estudiando para que eso me salga en cinco minutos. Y yo vivo ejercitando eh, y tengo la disciplina de, ejercer, de, de ejercitar ese músculo creativo para Correcto. que si esa idea me salga cinco minutos. Entonces, por eso yo pienso que es mejor tu ser disciplinado en ese sentido. O sea, yo puedo decir, yo puedo tener, como dicen, un buen ojo. Pero si yo no le doy a los programas de diseño, yo tengo la disciplina de decir, mira, yo todos los días voy a, a dedicarme 20 minutos a través de tutorial en YouTube, a aprender a cómo yo manipulo mejor, cómo yo dibujo mejor, eh, cómo yo aplico las sombras, las luces mejor, eh, no te vale de nada. Porque entonces tú vas a ser una persona que tiene muchas ideas, pero de nada vale tener muchas ideas si tú no sabes cómo plasmarlas y que lleguen el, y que el mensaje llegue.
0: Correcto, totalmente. Y tú sabes que eh, ahora que tú eh, dices los esto de que es mejor ser disciplinado que creativo sí. hay un hay un digamos un, un estereotipo de inclusive de, de persona creativa que sí. se ve como tú dices en las, escuelas de, en las escuelas de arte y en las facultades de publicidad
1: el, que no, se beba, el que no se
0: peina el, el que no mucho. se peina ¿sí yo cuánto eh. llega tarde siempre tiene todos los corotos juntos por eso me, me da mucha risa y me resulta muy curioso el hecho de que tú lo, lo pongas en esa, en esa balanza que me parece muy lógico también. Tiene muchísimo sentido. Sí, o sea,
1: no te digo como que no, eh, nunca caigamos en un estereotipo, pero yo siento que es un error que mucha gente cometa. Eh, incluso a mí me ha pasado, por ejemplo, que hay gente que me dice de di que, ah, no, yo esperaba que tú fueras que como que más hippie, eh, más hippie, no más, no hippie sé, más, y más, más vaina. Formal, más hippie. Eh, yo creo como que si yo tuviera que definir mi estilo personal es como más minimalista eh, y me gusta más como las cosas un poquito como que más elegante y clásica pero porque ese es mi gusto personal Correcto. y no hay nada de malo no en ser hippie adelante si usted quiere ser hippie eh, uh -huh. pero tú no puedes entender que necesariamente eso eso es lo que manifiesta que una persona sea sea creativa porque volvemos a lo mismo, o sea, de nada me vale ah, este tipo ese este, este, este tipo se le ve que funde con ideas ok, pero esas ideas con las que tú fundas tú las puedes plasmar y cuando siempre. las plasmas el mensaje llega, porque algo que pasa mucho, sobre todo con el tema de diseño eh, y por ejemplo, tú vas a ver siempre que alguien te dice, ah, no, 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 métele más diseño a eso no hay ningún botón en ninguno de los botones eh, en ninguno de los programas de Adobe de diseño, el que tú quieras <risa> que sea de que más diseño eso, eso no existe eh, clientes atención por favor eh, <risa> sí porque Dios mío eh, pero algo, o sea como déjame te esa idea <risa> No hay nada como que tú puedas decir que metes más diseño. Entonces, un error que suele eh, se suele cometer es el de que un diseño va a ser bueno o sea bonito. No importa que tu diseño sea bonito. Incluso, no importa que, que el arte o el mensaje que tú quieras te plantea, te planteado de la manera más, más chulísima, si al final el mensaje no llega. O sea, si yo lo que quiero, por ejemplo, vamos a decir, yo quiero hacer un... Ah, bueno, vámonos con el mismo ejemplo de Bogotico. Digamos que yo quiero hacer un post para enseñar a la gente cómo utilizar la tarjeta de crédito. Y uh -huh. yo hice un arte bellísimo con una tarjeta de crédito que le metí muchísimo efecto. Eso se ve chulísimo y aparísimo. Pero la gente no captó el mensaje. Nada más se quedó de que, ¡ay, qué bonito como quedó dibujada la tarjeta de crédito!
0: Sí, muchos colores. Y mire el aguacate y no sé cuánto.
1: Y el mensaje no llegó. Yo no hice nada. O sea, un diseño bueno va a ser al final de que tú te un balance entre lo estético, eh... Y, y la finalidad y el objetivo o sea Correcto. que eso esté, que, que esté balanceado yo diría eh, un balance entre lo estético lo funcional eh, y hasta los símbolos que tú, que tú que tú utilizas o sea que el mensaje llegue para mí eso es lo que realmente eh, lo logra
0: y es muy cierto realmente no te sirve de nada eh, tener un arte o, o... Tener muchas cosas eh, plasmadas en una imagen. Si al final, nada de lo que se supone que tú quieres decir, eh, la otra persona lo interpreta.
1: Exacto. Incluso, yo recuerdo que una vez, eh, Víctor, mi contraparte aquí en Huacatico, eh, de hecho una vez me dijo, y me, ah, o sea, eso a mí nunca se me ha olvidado, eh, lo difícil que es hacer una canción simple. Porque algo pasa, por ejemplo, mucho con los músicos, eh, que, que tú ves que cuando tú tienes, como dicen, tu, tu arte y que tú eres un, un, un maestro de, de cierto instrumento musical, hay canciones que, que ellos le meten tantos arreglos que al final como que no, no armonizan, porque tú, tú lo que ves que quieren como tirar, mira todo lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Pero sí. hacer una canción simple que y que esa canción la gente... Eh, la, la adopte y, y la entienda fácilmente, aunque aunque no aunque no tenga tantos instrumentos, es bastante difícil, porque también hay, 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 hasta se mete un tema del ego que uno tiene como artista.
0: Y la forzan, la forzan feísimo.
1: Y la forzan horrible, y tú ves que la canción no gusta, entonces al final eh, es lo mismo que, por ejemplo, tuve muchísima gente que viven frustrados eh, con que no, porque mira, y, y critican y critican y critican, pero nunca hacen. Así mismo. Que son unos genios y son súper creativos y son los que más critican pero ¿dónde está tu trabajo? ¿Qué Hazlo estás tú, los resultados,
0: los resultados, porque al Exacto. fin y al cabo, y yo no voy a ser eh, no, no voy a ser absolutista, pero hay una parte de la vida que es resultados.
1: Exacto. Sí, eso es, al final, eh, hay una, no me acuerdo bien quién fue que la dijo, pero en inglés dije all the world are coolest shoulders uh, playing in the sun. Eh, básicamente como todos los eh, de pude, yo hubiera eh, jugando, uh -huh. al final todas esas frases se ocultan en un, se ocultan cuando ven la presencia de un yo hice. Exactamente. O sea, al final, no, no importa lo que tú pensaste o lo que a ti se te ocurrió o lo que tú hiciste. Si tú no lo hiciste, pues ¿no? ahí quedaste.
0: Exactamente. Y ven acá, eh, Lidia, en este punto que la comunidad de Gocatico es eh, digamos considerablemente acogedora y, y sustanciosa.
1: Sí, es que imagínate, la, la mayoría de que llega a Aguacatico le gusta el aguacate o le gusta el café. la gente que le gusta el aguacate, el que, el que come
0: aguacate no. Eh, es, no, yo, no confío, yo no confío mucho en la gente que no come aguacate, oíste.
1: Eh, nosotros entendemos que se necesitan esas personas porque así hay más aguacate <risa> para los que si comemos aguacate. Eso le, digo le, yo.
0: Le, Eso le, digo le, problema,
1: yo. tú sabes, le, le damos su seguimiento. Si no, no,
0: porque... hay que tenerle el ojo claro, puesto a esa gente. Tú sabes que yo peleé los otros días con una caja de aguacate, la semana bueno, pasada. Qué? con una caja de aguacate, yo peleé la semana pasada, okay, porque espérate, o sea... literalmente nos fajamos, okay. porque, eh, porque yo estaba esperando que se maduraran, oh. y se supone que lo traen el domingo, ya el miércoles, ellos tienen que estar maduros, por lo menos el 95% de la caja tienen que estar maduro. Mm, era jueves, era jueves, no, estaba estaba fuera, en la, en la meseta, oh, o sea, okay. ellos cogían aire, ellos se tenían que madurar de una vez. Era jueves y todavía no se, va, no se vengo a, 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 a cosas madurado Yo estaba aburrida. Estaba en las semanas de las cinco con se, <risa> se maduraron todos juntos así. Le di de model cuando se maduraron toditos.
1: No, lo que tenía que hacer era poner una parte en la nevera. Eh, porque también, o sea, no está es moralmente incorrecto que tú dejes que se dañen los aguacates. Entonces, cuando eso, eso te vuelve pasar. <risa> es que moralmente incorrecto. <risa> claro, eso, eso no está bien. Eso no está bien. Puede ser mejor. Eh, pero tú puedes, por ejemplo, si tú tienes, digamos, sea aguacate, entonces tú sabes que tú no te comes sea aguacate de una sola santa. Eh, no que yo te juzgaría si tú lo haces. De hecho, yo, como que lo entiendo, pero,
0: claro, tú eh,
1: pues, sabes. Si tú tienes seis y solamente vas a comer tres, pon esos otros tres en la nevera, deja que se conserven o regalárselo a otra gente. Porque una ventaja del que come aguacate es que el aguacate como que vuelve uh -huh. Es como que se es, es, es el favor que vuelve Cuando tú compras el sí, sí, aguacate, sí. a ti te brindan también. Sí, sí. Le digo por experiencia.
0: Es eh, como que tú lo apretas, pero tú realmente no lo apretas.
1: Exacto, como que you pay it forward. Ajá. Eh, uh -huh. Tú eventualmente <risas> lo recibes el aguacate en tu vida. Es como es como la cadena de favores.
0: sí. Ve acá, eh, ¿Aguacatico es tu trabajo eh, formal eh, principal o Aguacatico sigue siendo un hobby?
1: Eh, ¿Tú sabes que dicen que es bueno encontrar un hobby al que tú eventualmente puedas sacarle dinero? <risa> Totalmente. Eh, realmente no, Aguacatico no es mi trabajo formal, eh, todavía, eh, todavía no estamos ahí, ojalá que un día así ya yo pueda decir, mira, yo me digo completamente Aguacatico, eh, aparte de abacatico, yo también eh, tengo un trabajo formal, el, el clásico de 8 a 5, eh, donde trabajo en una oficina de relaciones públicas. Okay. Y aparte de eso también, eh, yo eh, soy profesora en distintas universidades. Actualmente estoy en el Intec como okay. profesora para la Escuela de Comunicación Comercial Publicitaria. Bien. Y también he sido profesora en la Universidad Católica Santo Domingo, que es mi alma mater, y también para Chabón, la Escuela de Diseño.
0: Ah, pero chulísimo. Tú sabes que mi hermano eh, siempre dice eso mismo que tú me dices, que el 8 a 5 es bueno tener, el de 8 a 5 es siempre bueno tenerlo. Claro. Pero hay que tener algo más, porque va a llegar un momento que tú te vas a cansar o el 8, o el de 8 a 5 se va a cansar de ti.
1: <risa>
0: y tú tienes que tener algo con que subsistir, tú tienes que tener un extra.
1: Sí, ese, ese es un tema del emprendimiento, porque mira... Eh hasta que tú no puedes tener una base sólida eh, que tú puedes decir mira, ya yo puedo como dicen, cumplir con mi tasa de apalancamiento o sea, que con, con esto yo ya yo puedo al menos cubrir como de que las necesidades principales no es bueno que tú renuncies de tu trabajo porque no, claro. tú tienes de una entrada fija o sea, al menos esa es mi, mi visión habrá gente que dice, no, 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 yo me voy a arriesgar, Ad adelante yo no yo no haría eso eh, pero por un lado, incluso estaba teniendo esta conversación el otro día, ahora mismo hay una moda de emprender y no todo el mundo tiene que ser emprendedor, no todo el mundo tiene que tener un negocio, porque que eh, el típico de que quieres ser tu propio jefe, eh, debería haber <risa> acompañado, quieres ser tu propio jefe y realmente guayar la yuca,
0: exactamente, exactamente, no es fácil,
1: no, no es fácil. Eh, tú uno, uno, el empleado también tiene sus muchos beneficios, eh, pero en fin, sí yo diría que no es bueno al menos en una economía cómoda de nosotros, tú subsistir solamente de un salario. O sea, es bueno como que tú tengas siempre como un colchón en que tú recaer. Entonces, si por ejemplo, si tú tienes una habilidad, hasta algo tan simple como que mira, eh, yo hago unos ponches de Navidad buenísimos y yo en Navidad hago mis ponches y con eso me gano un dinerito que lo tengo ahí ahorrado que si cualquier cosa, fuá, tengo de dónde responder. Para el palo, corre, pal corre-corre,
0: para corre-corre, como dice mami.
1: Exacto, para el palo del mes.
0: Siempre no. Sí, sí, sí. Y, y mira, no solo es eh, que, que si tú eh, puedes tener algo extra aparte del 8 a 5, o no solo aferrarte al 8 a 5, o no solo. A, yo diría que tampoco aferrarte solamente al emprendimiento, porque también,
1: también.
0: mira la pandemia, por ejemplo.
1: Sí. Sí, pues. La pandemia nos enseñó varias cosas. Por un lado, que un negocio tiene que estar dispuesto a pivotear, o sea, tal vez tú tienes que cambiar la naturaleza de tu negocio. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el concepto de, que yo estaba viendo de, creo que, fresas Ariyama, creo que se llama, que ellos producían fresas, las fresas, eh, la cosecha sí va a perder porque dada la situación, entonces, ¿qué nos inventamos? Vamos a inventar un tour. Vamos a inventar un tour, entonces aquí... La ah, ese es, es el
0: Cosa en Constanza, ¿verdad?
1: Exacto. Vamos a inventar un tour, que la gente venga, visite, mira, tú tienes la experiencia, tú, eh, tú cosechas tu fresa, tú te la, la compras, tú te la llevas, eh, o incluso descubrimos, mira, tal vez mi negocio ya no tiene ni siquiera que tenga un local. Yo puedo realmente trabajar y trabajo mejor así en modo takeout y que la gente venga y se lleve la comida o la gente se suscribe a la comida que yo hago y tú sabes que de lunes a viernes tu desayuno, comida y cena viene de aquí.
0: Exacto. Entonces,
1: tú tienes que tener esa flexibilidad, pero también eh, yo creo que ahí viene la importancia de los ahorros. Uno tiene que tener un fondo de emergencia, que lamentablemente eh, mucha gente no tiene esa cultura de ahorro aquí. Sí. Eh, Por aquí el nosotros, mismo tema de la
0: desorganización.
1: Exacto. Eh, como dice Wasabi, uno tiene que arroparse hasta donde le da la sábana.
0: Sabio Wasabi, sabio.
1: Sabio Wasabi. <ríe> pero incluso no hay que arroparse hasta donde le da la sábana con el 100% de la sábana. Yo recomiendo siempre que la gente ahorre al menos el 10% de sus ingresos. Porque que, repito, todo puede pasar y todo puede cambiar en un segundo. Tú no sabes, Dios te libre, pero ¿qué que es yo. Tú tienes un accidente o tú te enfermas y hay que resolver. Entonces más que nada, uno tiene que tener un fondo de emergencia. Así eh, es. Y cada quien define cómo es su fondo de emergencia. Tal vez tu fondo de emergencia puede ser eh, suficiente para tú sobrevivir durante tres meses si te quedas sin empleo o suficiente para tú sobrevivir un año. Todo depende de, de tu situación. Pero yo creo que es importante que la gente aprenda, a ojar, aunque sea el 10% de su salario. Si tú te ganas 10 mil pesos todos los meses, esos mil pesos, imagínate que tú te ganas 9 mil. Esos mil pesos tú lo vas metiendo ahí y lo vas guardando porque Atento a chistes, en un año, ¿ya tú vas a tener lo mismo que tú ganas, uno.
0: Claro. Y para algo te va a servir. Mucho o oh, poco, sí. para algo te va a servir.
1: Para algo te va a servir.
0: ¿Sabes qué? Ma... Los, los carros tienen una maña de dar un golpe. A veces. Sí, en una etapa no del año. año. Es como un sensor. <risa> no, no, no. Y no
1: tienen que para Es como un sensor que desde que ellos dicen, no, espérate. Espérate, pero él el cobra, ella cobra.
0: Todo está ah, muy bien, vamos a sorprenderla. Y ese bonito,
1: ese bonito. Ay, qué bueno que sea bonito, ¿tal? Porque mira eh, la transmisión.
0: Y comienza y comienza a toser el carro.
1: No, tú sabes. Sí, eso es, eso es como, yo no sé, honestamente, yo no sé en qué viene eso. Es difícil. Eh.
0: Y mira que a mí no me, a mí no me ha tocado, pero yo sé que es difícil
1: a mí sí me ha tocado varias veces eh, cuando yo tuve mi primer carro, mi papá de una vez me dijo, "Mira, el que tiene carro tiene que tener X cantidad en, esa, en ese momento él me dijo, tiene que tener siempre entre 10 a 20 mil pesos ahorrado porque el carro siempre te puede dar un palo y después de que tú pruebas el dulce néctar de tu anda montado,
0: no ya. es verdad que mm, te mm. a
1: abuelo
0: un matara negativo claro que... no hay forma yo eh, mi hermano mayor siempre siempre subió un, un, un meme uh
1: -huh. que
0: dice como que todo está bien, tu sueldo cayó, y le, se le prende una lucecita al carro. Ah,
1: desde sí, sí, que, desde sí, que, sí. que te cayó el sueldo. Sí, eso es incluso también cuando uno, por ejemplo, eh, yo al menos desde que yo cobro, yo, yo siempre me hago mi presupuesto, y soy sumamente metódica con eso y yo respeto mucho el dinero, eh, pero desde que yo cobro, yo empiezo a pagar las deudas. O sea, esa satisfacción de ver todo eso cero juntos no dura mucho. Porque eso de una vez se va rápido, se va para la cuenta de ahorro, que la casa, que esto me toca, que esto, que esto, que esto. Entonces, cuando tú ves como que hay dinero de más, tú estás como, espérate, porque está sobrando dinero. Algo faltó. Algo yo no pagué. Y Exacto. No se pone nervioso.
0: Y te ya... pone a rebucar. ¿Y qué es lo que falta?
1: ¿Qué es lo que falta? ¿Qué fue lo que yo no pagué? Aquí, aquí falta algo. <risa>
0: Mira, Lidia, ¿se, ¿se puede vivir en este país de, de, del diseño gráfico y de la creatividad?
1: Sí, sí, claro que sí. Eh, definitivamente se puede. Eh, sí, te soy muy honesta. Lamentablemente, el campo de la comunicación es eh, uno de los que lamentablemente son peor pagados. Eh, o sea, no te lo mando así con nadie y no voy a decir, ¡Ay, no, pero no, no! No le quites la emoción a, No, no, no. O sea, voy a ser muy realista. Si Tiene tú, que ser
0: realista, hola.
1: En la nómina de muchas empresas, generalmente el área de comunicación es de, es de la que peor se paga. Eh, no obstante, por eso también siempre está la oportunidad de tú emprender dentro de la comunicación. O sea, tal vez tú un día puedes ser director de tu propia agencia, o tú trabajas freelance, o, o tú diriges un departamento de comunicación, o, o lo que sea que tú hagas. Eh, honestamente se puede vivir, se puede vivir muy bien, no conozco a nadie que se haga millonario de eso a menos que obviamente ya sea como quien dice, quien li lidera su propia compañía que, que ofrece este tipo de servicios eh, pero lo importante es tú darte bueno en lo que tú haces tener pasión por lo que tú haces y lo demás viene por añadidura honestamente lo o sea... más importante yo diría es si una persona está haciendo eso coge toda la experiencia que tú puedas, ves rellenando ese portafolio todo lo que puedas y, y dale siempre valor a tu trabajo. Porque también algo que pasa aquí es que nosotros solemos prostituir mucho el servicio de comunicación. Eh, es decir, que por ejemplo, eh, gente que yo veo que dice, ah, sí, eh, aquí eso, ese diseño me lo hace mi sobrino. Y eso, no, 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 no. Tenemos que empezar a estandarizar eh, los precios de, de este tipo de servicio también. Y que no todo se resuelve en Canva. Gracias. <risa> Perdón, Diablo. Me, me Diablo. Eh, me salió, me salió
0: Diablo. Sorry. Diablo. <risa> yo me siento muy identificada. Yo siempre le tu a Canva a ver algo.
1: No, no, no. Adelante. O sea, Canva es una muy buena herramienta, pero Canva no es un diseñador. <risa> Canva
0: no lo es todo, amigos.
1: Canva no lo es todo. Así que o sea,
0: tienen no, que sí. aprender a hacer la, las invitaciones para los cumpleaños a ustedes ya. O mandarlas. Suéntenle a Canva así, un rato.
1: Yo prefiero Canva y que no me lo manden en Word, como me han dicho. Que yo me digo, Mira, mándame en formato editable, ah, te voy a mandar en Word. Ok.
0: ¡Wow! Oh, wow. ¡Qué difícil!
1: ¡Ay, WhatsApp! ¡Ay, qué <risas> WhatsApp! Eso es un momento que sé WhatsApp. ¡Ay, mi madre!
0: Ve acá. No eh, eh, un, ¿Un diseñador gráfico tiene que guayar más la ayuda en este país que un eh, ingeniero en tutorial, por ejemplo?
1: Eh, bueno, ese ejemplo particular, no creo, o sea, aquí todo el mundo guaya la yuca, realmente, a menos que tú tengas un lindo apellido italiano que termine en I latina, aquí todo el mundo tiene que guayar la yuca, realmente. Son, son bacanos los apellidos. Sí, no, los no, apellidos son bacanos, o sea, lo chulo que debe ser tú una séptica, bienvenido al mundo, señor Bonetti, señor Bicini, tú dices, yes, <risa> yes. <risa> No, 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 pero bueno, relajo. Y aún así, esa gente también guayan la yuca, porque o sea, claro. esa empresa está ahí porque es muy trabajada. Sí, Entonces, santo. todo el mundo tiene que guayar su yuca. Eh, eso debería estar como que un post un de abogado. <risa> eh, todo el mundo tiene que aprender a guayar su yuca, eh, y eso no tiene que ver necesariamente con tu campo. O sea, lo que sea que tú hagas, que tú seas ingeniero civil, que tú seas médico, que tú seas abogado, eh, contable, todo el mundo tiene que hacerlo pero sí te puedo decir que el éxito profesional eh, yo diría que es una fórmula de conjugar talento eh, y saber aprovechar las oportunidades. Porque, por ejemplo, si se, si yo sé que mucha gente dice que mira, eh, contacto mata currículum. Es eh, verdad, hay, muchas, hay muchos puestos que obviamente tú tenés como un espaldarazo de, de un contacto, te abre mucho la, la puerta, pero eh, si tú eres bueno en lo que tú haces y tú desde temprano, te asesora muy bien en cómo tú ir creando la carrera de tus sueños, yo sí creo que es posible, eh, y te digo porque o sea, tengo muchos estudiantes que sí, que, que luego salen, eh, se gradúan y se integran a la fuerza laboral, y que también yo siento como que la gente tiene que aprovechar, también el hablamos del emprendimiento, mira, hay veces que a mí no me abren la puerta, pues entonces yo voy a crear una puerta, eh, si hay, yo no consigo trabajo en ninguna agencia, bueno, pues déjame yo empezar a hacer mi trabajo de freelance. Correcto. Eh, déjame yo tal vez empezar mi propia compañía, porque tal vez lo que pasa es que yo no estoy bien alineado a lo que se está buscando. Pero tú no puedes ser la persona que básicamente se sientan a quejarse de que nadie le abre la puerta.
0: Y no hace nada para
1: no que pase nada. lo contrario. Exacto. Yo de, eso, de, eso hay de, mucho,
0: de, de eso hay mucho,
1: mucho. Yo he sacado a pie a mucha gente por eso mismo.
0: Y entonces, culpan sí. al que tiene éxito por, por, por su desgracia. No es justo. Eso no es
1: justo.
0: Eh, no es nada justo. Lo que
1: pasa es que, imagínate, simplemente hay gente así y, lamentablemente, hay veces que lo mejor que tú puedes hacer por la gente así es soltar en banda. Sí. Porque, ni modo, o sea, llega un momento que hay hay tanto que tú puedes hacer por ayudar a encaminar a alguien y... Eh, ¿Cómo que como lo de Adonis? El que quiera perder su tiempo, que me, me aconseje? Exacto. Básicamente así, yo y tú, ¿no? ¿Está bien?
0: Rueda, mi hijo, y ve con Dios.
1: Rueda durísimo roll <risa> <¿Ruera> <risa> very hard. Como diría vos, ¿sabes? también?
0: <risa> Mira, hay muchas páginas de diseño y compartiendo eh, contenido y creando contenido. ¿Qué hace especial Aguacatico?
1: Eh, bueno, yo creo que creo que no hay otra caricatura por ahí creo que abo abocado no sé si que es un abogatico que no. habla <risa> eh, <risa> bueno lo que lo hace especial para mí obviamente es que como que mi hijo por así decirlo mi, mi primogénito eh, pero yo creo que lo que a mucha gente le gusta de abogatico es que aborda una aborda muchos temas que, que suelen ser intimidantes eh, y también muchas cosas que uno piensa que por fin como que se materializan eh, desde una perspectiva de mucho amor. O sea, el contenido educativo no tiene que ser aburrido. O sea, y ser organizado no tiene que ser aburrido. Eh, yo hablaba de educación financiera, no tiene que ser aburrido. Tú te puedes reír en el proceso eh, y reconocer las cosas que tú haces que están mal. Entonces yo siento que lo que nos hace únicos y por lo que la gente se ha ido uniendo a esta comunidad y la gente quiere tanto a los personajes aburridos, es eh, por esa misma manera de, de hablar de una, de una forma muy humana Aunque ninguno de los personajes Excepto por Maluka Sean humanos <risa> Y por ese estilo bien jocoso y cómico de, de abordar la cosa Igual como hacemos los dominicanos Que Correcto. no todo tiene que tomarse tan en serio Pero, pero o sea De que, de que no, no todo toma tan en serio Pero yo te voy a hablar de una vaina seria <risa>
0: Exacto <risa> yo yo he visto que ustedes hablan eh, temas generales que van desde el entre entretenimiento hasta la salud mental incluso cómo seleccionan ustedes esos
1: temas eh, bueno eh, es un proceso vamos a decir cada personaje tiene como que sus temas que son esenciales de ellos por ejemplo tú ves que eh, aguacatico, como un aguacatico curioso Le gustan de que los datos curiosos La tecnología, como esos fun facts y, de, y ciencia, y el tema también de salud eh, Porque es un superalimento También eh, Y también aguacatico, como él es caro Obviamente el aguacate es extra eh, <risa> él También habla de los chelitos Del dinero Entonces wasabi, como wasabi Es, es, es como ese de que picoso pero sabroso. Él tiene el tema de cultura y entretenimiento. Entonces, tuve que que Wasabi te puede recomendar una película, una serie. Pero también Wasabi habla mucho de civismo y de esos temas que uno, como que quisiera que la gente entendiera. Como, por ejemplo, de que, de por Dios, o sea, cuando yo te digo que la fila no tiene que estar pegada de uno del otro, es de verdad. O sea, recordemos lo que nos enseñaron en el colegio: un brazo de distancia. No es muy difícil. Ese es mi espacio personal. Eh, y Maluca, como esa amiga maravillosa y fabulosa que todos queremos, eh, te habla de todo ese tema de, de empoderamiento y te habla como esta amiga que te dice, hey, date cuenta, deja de estar de pendeja honestamente y <risas> espabila, te aviva. Eh, yo diría que los temas, entonces, surgen por las la mismas características de los personajes, eh, pero también por temas que son de las mismas cosas que nosotros vivimos, o sea, los humanos detrás de Aguacatica. El tema particularmente de salud mental para mí es muy importante porque nosotros, desde antes de la pandemia, pero yo siento como que ahora lo más que nunca. Además del tema del COVID, la otra pandemia es eh, son los problemas de salud mental que vienen ahora por el mismo aislamiento, la Totalmente. depresión, la sí. ansiedad y todas esas cosas. Y, y, y de hecho, y te, y te digo, y voy a ser muy honesta con esto, yo soy una persona que ha sufrido depresión. Eh, y no es que, ay, que yo estoy triste. Que vida... No, no, simplemente un, un imbalance químico que yo he tenido y que he tenido que tratar. Exacto. Y para mí, y, y lo digo y lo repito y lo defiendo a capa y espada, las mejores inversiones que yo he hecho en mi vida son el Air Fryer y la terapia <risa> Tú no tienes ni idea. O sea, el yo, el te yo te lo me ha creo. Yo te lo he con vida.
0: <risa> yo te lo creo totalmente. Te lo eh, creo. Eh, sí, sí. Oye, a mitad de la pandemia, yo compré Fryer. Y sí, a principio sí. de este año, yo empecé terapia.
1: Sí. Lo y mejor que tú puedes hacer por ti Han
0: sido dos decisiones que me han cambiado la vida.
1: <risa>
0: de verdad. De, de verdad. Bueno,
1: bueno. Sí, honestamente, mira, lo mejor que tú puedes hacer por ti mismo es a terapia. Eh, incluso mi terapeuta dice. A veces uno va a terapia por esas personas en tu vida que no van a terapia. Claro, tenerla.
0: sí, sí, totalmente.
1: Pero en un momento. Tú lo dices y tú no sabes que... cuánto yo me identifico con esa persona. Mierda, Tú ves eso de uno se identifica. Y tú también, uno no se siente tan solo, que yo eso parte también de abogatico, que uh -huh. eh, ilustra muchas cosas que uno se queda contra. Yo sabía que no era yo solo, que me sentía así. Sí. Eh, pero para mí la mejor cosa que una persona puede hacer es ir a terapia, honestamente. Es la mejor inversión sí. que tú puedas hacer por ti mismo. Eh, porque lamentablemente todavía, todavía en nuestro país el tema de salud mental no es un tema tan reconocido. O sea, hay muchos tabúes eh, con ese tema. Y, e incluso también eh, yo creo que nosotros deberíamos de abogar porque, que, porque haya más cobertura con los seguros médicos, con el tema de salud, porque también lamentablemente es bastante cara, ¿no? Todo el mundo puede costearse un terapeuta. Es eh,
0: importante, y déjame interrumpirte, es importante uh -huh. que la comunidad y todo el que escuche esto se dé cuenta que es Lidia que está diciendo eso Lidia, la que es eh, diseñadora gráfica no yo, Rosemary que soy psicóloga, no soy yo es ella, ¿eh? para que vean que no son cuentos míos continúa por favor
1: <risa> no, 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 Y entonces incluso eh, aprovecho para hacer como este paréntesis eh, que por ejemplo si a veces me, me, hay, hay veces que personas se nos acercan de la misma comunidad y nos dicen que mira recomiéndame un terapeuta eh, o me dice mira yo quiero un terapeuta pero es que en verdad el dinero no me da, tal vez son estudiantes y tú sabes que el, los ingresos no son muy limitados cuando uno está estudiando, que todavía no trabaja. Eh, hay muchas universidades que sí tienen centros eh, en los que tú puedes acceder a ayuda. Y, y de verdad, no tenga miedo de, de, de pedir eh, ayuda, porque es que a veces puede simplemente ser muy tarde. Fíjate que por eh, ejemplo, esta misma sí. semana celebramos... O no, no, no celebramos, El día 10. Día, día, día sí. Se conoce el Día Internacional de la, prevención, de, contra de, el de la suicidio. prevención contra el Suicidio. Y la gente no tiene ni idea de la cantidad de personas que cometen suicidio en este país. Porque está el tabú de que la gente primero lo oculta, eh, por, tú sabes, por el, por el miedo al, al que dirán. Y segundo, tú, o sea... Aquí vimos con muchísimos problemas de salud mental y que son generacionales que, que lamentablemente si uno no lo para en una, en, en una de esas ramas de la generación del árbol genealógico van a continuar afectando gente y podemos gente muy buena y gente muy claro, de cosas.
0: Tú sabes que es lo, lo peor que son problemas que a veces se solucionan sencillamente comunicándose
1: Ya lo sabes o sea, Con comunicación decir. y ya esa es una de las mejores cosas que yo aprendí honestamente en la terapia. Y repito, definitivamente terapia. Bueno, pero volviendo a, a la pregunta que tú me hiciste. No, no, fue no,
0: espérate, no espérate, espérate, espérate.
1: Ah, no, no, que no, deja, no. Eh, no, no es de tu show lo que tú digas.
0: Antes de, antes, de, antes de que des, volvamos atrás, eh, con eso que tú dices de la terapia, yo lo voy a postear un post, valga la redundancia, que anda por ahí donde están todos los centros con, Ay, sí, sí. con terapia a bajo costo.
1: Mira, yo debería hacer eso en avocatico Sí, vamos a hacer eso también a Porque es realmente... Eh, y, y repito, eh, es, es, es muy importante que la gente sepa que, que sí hay recursos antes de que sea muy tarde, Honestamente.
0: Exactamente. Así es. Ya ahora sí pueden volver a la pregunta.
1: <ríe> no, no, eh, bueno, entonces sí, nosotros elegimos esos temas eh, por los mismos eh, pilares que, que van... Los valores de cada uno de sus personajes, los valores de nosotros... Eh, pero también por las mismas cosas que nosotros vivimos y preguntas también que nos hace la comunidad. Por ejemplo, eh, un segmento que ahora nosotros queremos acá es, eh, queremos ver si hablamos un poquito más de cosas del hogar, eh, de esas cosas que nadie te enseña y cosas que, por ejemplo, que uno no sabe porque qué pasan. Eh, por ejemplo, el otro día en un post me llamó mucho la atención, eh, ¿de qué era que estábamos hablando? No me, no me acuerdo bien de dónde salió, pero era de que la gente que en el súper... Eh, parte en la yuca y cuando honestamente uno dice que bueno es verdad yo he partido una yuca pero yo no sé qué es lo que yo estoy buscando o sea cómo uno escoge una yuca cómo tú sabes que una yuca está buena ni siquiera y sabes esa cosa como <risa> que honestamente tu abuela como que te lo diría sí entonces eh, yo estoy pensando hacer o sea, eso de que mira vamos a hacer un, una, una esquinita de las abuelas de esas cosas que, que uno no tal vez no se acuerda o, o no sabe realmente que lo porque uno no está haciendo y y, y cosas así, o sea, todas esas cosas que son esos tips que un día tú lo aprendes y tú dices, oh, mira, y mi vida ahora es mejor.
0: Como por ejemplo, eh, lo, el que ustedes subieron de, de del aguacate, que, que no tenía que ver necesariamente pre, eh, con cómo seleccionar un aguacate, pero decía que el dominicano, el dominicano, que es dominicano?
1: Algo así. Sí, el dominicano que meneaba me el
0: aguacate, de... exacto. Meneaba el aguacate para ver si sonaba por dentro, para ver si estaba bueno.
1: Sí, pero lo que pasa es que cuando el aguacate, si un aguacate criollo, eh, y te suena, significa, te, te dice dos cosas. Te dice primero que cuando lo, baja, cuando lo bajaron no estaba verde. Y segundo, también te dice que sí, que está, está, está bueno para comer. O sea, Exacto. no va a estar de que seco.
0: Exacto. Esas son informaciones valiosas, muy importantes.
1: Esas son informaciones que son tradicionales, que fueron de, de boca en boca en mi familia, y yo, la, y yo las tengo ahí, pero hay gente que no tuvo esa suerte. Claro. Yo tuve una bella infancia donde en mi casa había una mata de aguacatos.
0: Y... Todo va cobrando sentido.
1: <risa> <risa>
0: Todo ah, va cobrando sí. sentido. Yo crecí, con una una una, infancia, ¿no? yo crecí con una también. Yo sé lo que se siente. Oh, yes. No, <risa> Nada de
1: mango y ahí sí verdad.
0: Ay, yo tenía cinco de mango. Wow.
1: Qué, qué infancia más bonita.
0: <risa> sí, sí, sí. <risa> no, había cosa, no había cosa más chula que subirse en una pareja tumba mango con una escoba. Espectacular. Wow.
1: Sí, sí. Incluso el otro día estaba hablando conmigo de que aquí nosotros deberíamos patentizar el, el gancho que se hace para bajar mango, sabes que es sí. un palo de coba uh -huh. con una misma, a veces como una percha que se hace y eso es perfectamente para que no se dañe la mata y que simplemente se caiga el fruto. Entonces esa debería ser una patente dominicana.
0: Tú sabes, yo iba más yo iba más allá. Yo cogía el rastrillo que tenía mi abuela de, 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 de para las hojas del, de, de la grama. Sí, sí. Y yo, yo lo tumbaba con eso, que era oh, más sencillo para mí.
1: Mira, sí, también. Life sí. hacks. Se <risas> aprende de todo.
0: Ay, sí. Ven acá. Eh, yo veo que ustedes también tienen podcast.
1: Eh, sí, sí. Nosotros tenemos... Aguacatico tiene básicamente las siguientes plataformas. Tenemos... Eh, nuestro blog es aguacaticograder.com, donde está eh, la gente puede encontrar eh, artículos eh, y también vincularse con el mismo contenido de las caricaturas. Eh, también está, tenemos la tienda virtual, donde se venden los productos de Aguacatico, eh, las agendas, las listas de tareas de vainas que hacer. Y también tenemos entonces obviamente la comunidad en Instagram, que es nuestra plataforma preferida eh, de comunicarnos con la comunidad. Y también tenemos un podcast. El podcast está disponible en Spotify, Anchor, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y en esta temporada también estamos disponibles eh, por YouTube eh, en video. Ya nos pueden ver eh, desde la casa de Guerra Films en Guerra Films TV en YouTube.
0: ¿Y qué los lleva al podcasting?
1: Eh, bueno, nosotros eh, como que teníamos mucho de qué hablar. Y lamentablemente en un carrusel de 10 slides a veces no te da <risas> eh, el espacio para tú hablar de todo eso, ni, ni, ni tampoco las limitaciones que te da Instagram entonces decidimos hacer el podcast para pa extender esos contenidos y también eh, ojo, tanto Víctor como yo, los dos somos de perfil de comunicación nos gusta los dos leer mucho eh, y sabemos como mucho de, de muchas cosas, pero no o sea, como te digo yo no te puedo hablar de temas de salud mental porque yo no soy psicóloga. O sea, yo no estoy autorizada para hacer eso. Yo no tengo las credenciales para hacerlo. Pero entonces ahí mismo, con el podcast, nosotros podemos auxiliar ¿no? de hacerle entrevistas a personas que sí son especialistas en ciertos temas para que brinden su expertise.
0: Sí, sí. Entiendo totalmente. Que de hecho, eh, eso fue otra cosa que vi, que es, los temas son bastante ligados a lo social y a la salud mental.
1: Eh, sí, nosotros el año pasado incluso hasta con la, la agenda eh, de nosotros cambió un poquito. La concentramos mucho en salud mental porque vimos que eso venía. O sea, a mí me gusta mucho, a mí siempre me gusta mucho leer. Eh, yo y me gusta mucho leer artículos sobre psicología y sobre psiquiatría. Yo tal vez algún día termine estudiando psicología, no sé. <risa> eh, pero de que la segunda pandemia que venían, eh, además del COVID, iban a ser eh, problemas de salud mental, ya sea ansiedad, depresión, y también se iban a desatar muchos muchos otros problemas de salud mental. Entonces, por eso decidimos, como tratar un poquito más eso, ya que al ser un tema también como tan intimidante a veces, o sea, tú decirle a alguien, de que mira, terapia, la gente se asusta, o depresión, se asusta, el mismo tema del suicidio, es muy difícil de tocar. O sea, que debería,
0: debería hablarse eh, como que estamos hablando de aguacate.
1: Exacto, así mismo como nosotros hablamos de eso de salud mental, de que sí, fíjate que tú y yo estamos hablando de todo de que haya terapia, pero mucha gente, y te incluso a o sea, personas que conozco, que, ay no, no digas eso, porque la gente va a pensar que tú estás loca, no, yo no estoy loca, yo estoy tomando las decisiones que necesito para conservar mi vida, para poder eh, funcionar de una manera saludable, y, y no hacerle daño a otras personas, por los problemas que yo tenga tal vez, eh, o sea, son decisiones que son muy difíciles de tomar, pero también eh, es lo mismo que decimos, o sea, puede ser muy intimidante para mucha gente. Y ese tema de hacerlo intimidante hace que mucha gente se aleje de buscar la solución al problema.
0: Sí, sí, sí. Y ahí todavía hay una gran cantidad de personas escépticas en ese sentido. Y por más que ellos vayan a terapia o que un terapeuta le diga o lo que sea, el escepticismo no se va. O sea, básicamente ellos están desperdiciando el dinero porque sí, sí. no, no, no hacen clic o sea, se llama report en psicología, no, 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 no lo hacen porque van predispuestos, van predispuestos, aún ellos toman fueron lo, tomando la decisión de ir, van predispuestos.
1: Sí, sí, pues eso, yo, yo, yo asumo que sí, eh, eso no es mi caso, pero sí asumo que también hay un tema de, de actitud y de disposición, realmente. sí. Pero sí. yo creo que eso se logra, lo único que obviamente en algunas personas va a ser más difícil que otra porque... Claro,
0: porque la resistencia va a depender mucho de ti y de lo que tú quieras lograr, de si tú estás dispuesto a, a realmente a trabajarlo. Yo soy una gente que al principio yo viví un proceso de duelo una vez que yo quería terapia, sí si pero el que me mencionaba ya terapia a mí, nos desgraciábamos.
1: <risa> digo Para digerir el tema, eso me recuerda no, no. Un, un chiste que dije que eh, en un salón hay 10 psiquiatras Que quieren cambiar un bombillo Entonces eh, Pregunta para ti ¿Cómo 10 cómo psiquiatras Cambian un bombillo? ¿O 10 eh, psicólogos cambian un bombillo?
0: No sé, no lo sé ¿Cómo lo cambian? Es cambio? que el bombillo
1: no se cambia, es que él tiene que querer cambiar Es mm. <risa> 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 un chiste, mal, un chiste, ah, un chiste ay, Pero
0: es un chiste Puede ser un chiste super bolsa, pero tiene la boca llena de verdad Ese
1: chiste es que él tiene que querer cambiar Es verdad,
0: es verdad. Por más que te, te impulsen, por más que te inviten, por más que te digan, si tú no quieres, tú no vas a ver un cambio. Es eh, eh, lo mismo que dice Gandhi, y es muy cliché, es el cambio que quieres ver en el mundo, pero realmente si no comienza por ti, no va para ningún lado.
1: No, no, eh, eso mismo. O sea, tal vez, no te voy a decir que así, nos inspiró mucho más a Gandhi, pero eh, te puedo decir que que fue parte de eso, de contra... A mí me, me quilla la gente que hace esto. Bueno, tal vez yo debería enseñarle a la gente cómo ser mejor. O sea, y cuál es el impacto que tiene esa conducta que tiene. O sea, así es. Maybe. ¿Quién sabe? Y así empezó incluso WhatsApp y diciendo a la gente, mira, tú no eres de que muy vivo porque tú te estás metiendo en una calle en vía contraria. Tú eres un cretino realmente y tú, tú estás poniendo en peligro la vida de otras personas.
0: Titúa. Bien ahí no rinde más ya después de
1: eso es como no una caso. forma
0: de aterrizar a la gente muy sutil pero muy directa también
1: sí es que eso es lo chulo de wasabi que wasabi como personaje como él puede ser muy muy directo pero dije es que, <risa> que, <risa> ay tu madrina <risa> <risa> exacto <risa> como, <risa> so, so, hay un él lo logra.
0: sí hay un personaje que ustedes tienen que que me gusta mucho que es como un fantasma pero yo no sé si es un fantasma
1: Ah, ese es Menzi, sí. Eh, el de de dientes afuera, ese fue sí. una risa,
0: a ese personaje.
1: Ese es Menzi, Menzi es el, el fantasmita de la menstruación.
0: ¡Oh! ¡Guau! Wow.
1: <risa> Menzi es un personaje, es como, Menzi tiene buenas intenciones, pero el problema es como que él no lo logra nunca, lamentablemente. <risa> Es el problema de Mensi, Mensi como que quiere quiere ser, él, él quiere a veces como, ayúdate, pero es que como que siempre se le explota en la, en la sí. cara. Entonces, eh, Mensi como, como la menstruación, eh, es muy temperamental, es muy, eh, muy eh, eh, volátil. Incluso las mujeres, no, eh, las mujeres eh, no me dejarán mentir. Es así mismo, como dije, ay, yo me voy. Mentira, me voy a quedar. <risa> que, que nos pasa a todas. Eh, sí, sí. Exacto eh, Y eh, Mensi Ayuda a hablar de esos temas Temas de emociones Y también hasta unos a raíces de uno mismo Entonces eh, uno de los segmentos de Mensi Probablemente el tema a mucha gente le gusta Es el de eh, las vergüencitas eh, o, o las metidas de pata con uh -huh. De esas cosas que uno hace Que bueno, nada me pasó y nada, ni modo Porque no sé si a ti te ha pasado Pero por ejemplo yo Hay veces que yo estoy, digamos Que ya yo me voy a dormir y cuando yo me voy a dormir, es que yo me acuerdo de que yo hice un, hice un, un disparate, o sea, que, que alguien en el trabajo dice, ay, mira, felicidades, ¿cuándo van a ser el bebé? Yo no estoy embarazada, yo lo que estoy es gorda. Ah. Y yo me acuerdo de ese de dormir, y dije, estúpida. <risa>
0: y, sí, a mí me ha pasado, a mí me ha
1: pasado eso. Entonces me enseñé como también un espacio por no desahogarse de esas cosas, de esa metida de pata que uno comete, que uno se queda y que ay. <risa> ¡Ay,
0: Dios! ¡Qué fuerte! Lidia, muchas gracias.
1: No, 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 claro, claro. Gracias a ti por invitarme, eh, invitarnos. Sobre que Víctor no pude estar, eh, tal vez en otra ocasión.
0: Sí, sí, sí. No, pero chulísimo el contenido y que, que sigan prosperando, de verdad. Que el trabajo que están haciendo es muy, muy bueno.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Chicos, y a ustedes, gracias por escucharnos. Eh, recuerden compartir el contenido si les gusta. Eh, vayan a Aguacatico. Y si no les gusta,
1: también. Exacto. Maldad, sí,
0: y... exacto. Desacrediten, no. Eso yo siempre lo digo: desacrediten, no. Eh, la cuenta de Aguacatico en Instagram, aguacatico AguacaticoRD, ¿cierto? Sí.
1: Eh, no sigan sus sueños, sigan Aguacatico, AguacaticoRD en Instagram y así mismo aparecemos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y nuestra página web, AguacaticoRD.com.
0: metido eh, Ya ustedes saben, ahí está todo. Eh, nos chequeamos en la próxima eh, Pórtense bien y recuerden que la gente feliz nos jode Bye Así bye Gracias Bye. <risa>